0: Vive and- and no, no. no muere. You're listening to broadcasting from beyond the grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos <faz> a una edición más de Distorsión el podcast. Su podcast favorito, al menos de algunos de ustedes. Hay otros que, pues, seguramente solo entran a dejar su dislike y se largan. Algunos otros también estoy seguro de que dejan su dislike y escuchan todo porque en el fondo son fans, solo que les gusta tirar mierda supongo eh, Esta semana toca hablar de un tema que me apasiona mucho, de hecho ya he hablado de este tema Hay un episodio completito en el que hablo sobre la muerte de los géneros, cómo van a desaparecer Basado en un video que hizo Alvin Porque a pesar de que que es la misma premisa, creo que tengo una aproximación distinta, una opinión distinta a lo que Alvinch plantea en su video. Sin embargo, si ya vieron ese video, no se preocupen, no se trata de que acá vaya a repetir, simplemente que... Eh, a lo largo de la semana, pues yo estoy leyendo todos y cada uno de sus mensajes mensajes que me hacen llegar a mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro principalmente a Instagram debo reconocer que ahí es donde mejor comunicación puedo tener con ustedes y donde si me mandan un DM lo más seguro es que lo lea y les conteste, por cierto saludos a Daniela.go1 que me dijo que aprende más en, en mis podcasts que en su clase de ficio No sé si sea fisioterapia, fisionomía, fisio... no sé. El chiste es que dice que tiene que mentirle a su mamá... Diciéndole que tiene clase con el doctor Castro. No sé si la mentira implique que formo parte de la plantilla de su escuela. O hasta ahí queda. pero, Pero me dio mucha risa y gracias. Saludos a ella entonces. Y también a todos los que me escriben, insisto, a lo largo de la semana. Entre ellos recibí varios mensajes diciéndome... Oye, ¿ya viste que el chombo subió un video diciendo que el reggaetón llegó a su fin? Varios porque saben que eh, además de disfrutar, por supuesto, principalmente del rock, disfruto de la mayoría del, de los géneros o de los tipos de música que existen, entre ellos el reggaetón. Ya sé, sé que a algunos eso les incomoda, piensan que no es posible, sin embargo, eh, m aquí, ¿no? Soy la prueba viviente y por eso soy el rey Poser, porque me vale pito, me vale pito tratar de ser true o tratar de encajar en las etiquetas que los gatekeepers plantean eh, en cada género. Porque la verdad es que hay gatekeepers en cada género. Y justo quería hablar de este tema porque, en efecto, vi el video del chombo. Varios de ustedes, por cierto, saben de la existencia del chombo antes de distorsión. Esos, de verdad, felicidades porque me parece que... Incluso si no les gusta el reggaetón, es una persona a la que deberían de seguir. Eso lo comenté en la video reacción que hice a la reacción que hizo Sean Track a los videos del Chombo. Les dije, incluso si no les gusta el género, si les parece una mierda, síganlo. Porque es una voz autorizada, no solamente del género, sino es una persona que por lo menos vive de su música desde hace una década... y y ya no está en necesidad de crear contenido y si lo crea es porque quiere compartir, crear comunidad y vaya que tiene todo el conocimiento y es una voz autorizada para hablar de la industria de la música más allá de que les guste la música que él ha hecho, que la verdad a mí no me gusta, o sea me parece muy cagada eh, y ya, pero no es como algo que realmente disfrute y eso que sí me gusta el reggaetón Entonces, a pesar de que no me gusta lo que ha hecho musicalmente hablando, no pienso que sea una mierda ni mucho menos, simplemente no es mi estilo de música, no es algo que a mí me termine de agradar, sin embargo lo respeto muchísimo. Como productor, como un conocedor de la industria de la música y todos sus videos son alrededor de lo que él puede aportar en ese sentido, no habla de cómo es que él es la gran pistola por la música que hizo o de su éxito o en fin rara vez se usa como ejemplo a él mismo, rara vez utiliza su música como ejemplo y, y podrían incluso consumir todo su contenido y ni enterarse de qué canciones hizo, salvo hasta que lleguen a esos uno o dos videos que, en los que los menciona, ¿no? Entonces, punto número uno, si es que no estuvieron en ese video, en la videoreacción que hice ...a la reacción de Soundtrack, Track... ...sigan al chombo... ...la verdad es... ...es una persona... ...a la que... ...les recomiendo escuchar... ...insisto... ...sobre todo... ...si no les gusta el reggaetón... ...porque creo que es una... ...es una perspectiva distinta... ...¿no? ...o sea... ...queda claro que si no te gusta el reggaetón... ...lo más probable es que te rodees de gente... ...a la que no le guste el reggaetón... ...y entonces... Te te vuelves víctima de este efecto que es una cámara de eco, en la que lo único que escuchas y lo único que consumes es exactamente lo mismo que tú escuchas, que tú consumes y que tú opinas. En su momento lo dije, no sé en qué episodio del podcast, pero lo dije. Si tú eres eh, simpatizante de cierto partido político o de cierto político, como en México sucede mucho, o sea, no hagan culto a la personalidad. Es lo peor que pueden hacer y hoy en día está muy de moda y estoy hablando específicamente de el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, no se pueden convertir en fans de un político. El culto a la personalidad es de las cosas más dañinas y tóxicas que pueden suceder en una una sociedad o en en un ambiente político. ¿Por qué chingados te harías fan de un político? Si sientes que realmente está haciendo muy bien las cosas, está perfecto. Pero en el momento en el que te vuelves fan tu objetividad se sesga aún más. Si de por sí cada quien tiene opiniones y esas opiniones sesgan lo que puedas entender o analizar de la realidad, entonces traten de mantenerse lo más objetivos posibles. Ese es mi consejo. A lo que voy con esto es que si simpatizan con un político, o con un partido político y solo consumen medios de comunicación que les digan lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, lo que ustedes consumen, entonces... Lo único que va a pasar es que van a decir, a huevo, esa es la realidad. Eso es todo lo que todo el mundo piensa. Y en el momento en el que por alguna circunstancia de la vida, algún contacto tuyo retuiteó algo de otro medio, puta madre, el fin del mundo. ¿Cómo que tú piensas esto? ¿Cómo que consumes esta otra cosa? Es un, un, un efecto que se ha dado... ...de forma muy importante en los últimos años... ...sobre todo aquí en México... ...pero en realidad en todo el mundo, ¿no? O sea, eso se veía en los Estados Unidos... ...cuando la gente hablaba a favor o en contra de Trump, etcétera. En México está sucediendo muchísimo... ...entonces, si no les gusta el reggaetón... ...si no simpatizan con uno o con otro político... ...lo que más les puedo recomendar... ...como como comunicólogo... ...no como analista o lo que sea que hago aquí musical... Es que sigan otro tipo de fuentes, que consuman otro tipo de fuentes y que tomen lo que les sirva y lo que no lo desechen. Lo que les parezca que no está bien fundamentado, lo que les parezca que no va con ustedes, deséchenlo. Pero consuman otro tipo de fuentes porque eso va a enriquecer su opinión, su juicio, su perspectiva de la realidad y del mundo. Les va a ayudar a ver qué es lo que se está diciendo en terrenos en los que piensan muy distinto a ti. No, no todos piensan como tú. Ni tienes la verdad absoluta. Nadie la tiene. La realidad está compuesta de muchos pedacitos que son eh, microscópicos. Entonces... No, no todo el mundo odia el reggaetón, no todos los que hablan de reggaetón son neófitos, no todos los reggaetoneros son unos estúpidos, no todos los reggaetoneros son unos sexistas, no todos los re- o sea, obviamente hay ciertos patrones que se repiten en todos lados, ¿no? ya hablando 100% de la música que es lo que nos atañe aquí. En todos los géneros, en todos los estilos de música, en todas las movidas y corrientes musicales ha habido patrones, siempre y siempre los va a haber. Incluso si desaparecen los géneros, hay patrones. Por ejemplo, escuchemos a Billie Eilish. ¿Qué género es? Algunos podrían decir que pop, otros otros podrían decir que es mucho más fácil encasillarla como alternativo porque de repente hace una cosa, de repente hace lo otro y es difícil saber qué esperar de su sonido más allá de lo que pueda tener en su estilo de voz. Entonces es más fácil decir que alternativo como para quitarle la etiqueta de pop o para quitarle la etiqueta de otro tipo de géneros. También es fácil ponerle la etiqueta de pop. Sin embargo, sí hay cierta tendencia y hay ciertos patrones que se repiten en cada una de sus canciones. De la misma forma que hay ciertas tendencias y ciertos patrones que se empiezan a repetir en artistas que están intentando emular lo que ella ya posicionó como una fórmula muy exitosa o como un producto muy exitoso. Entonces, a lo que voy con esto es que Hay ciertas características que siempre van a estar presentes y fácil de identificar. Sin embargo, cuando lo reduces todo a cosas así de sencillas, a un análisis así de simplista, lo más seguro es que estés sesgando demasiado tu opinión o que estés sesgando demasiado tu análisis porque no es difícil que abarques un espectro tan amplio de propuestas, tan amplio de variantes, de corrientes, de adaptaciones incluso de ciertos géneros que provienen de culturas completamente distintas con un análisis así de simplista. Entonces decir que cierto género es una mierda en general... Nada más porque sí y que siempre lo va a hacer... Es un análisis muy pendejo. Más allá de simplista. Entonces, el chombo dijo que el reggaetón llegó a su fin. Y varios me escribieron diciéndome así como... De, ¡hey! Eh, ¿Ya viste que ya se va a morir tu género favorito? Y otros me decían... ¡hey! ¿Ya viste el nuevo video del chombo? Me pareció interesante... Sin embargo, varios de ustedes me escribieron al respecto de este video y no voy a reaccionar a él. Sin embargo, sí me gustaría dar mi punto de vista. Para los que no lo hayan visto, vayan a verlo. Y y básicamente aquí nada más les voy a hacer un resumen. Él, a grandes rasgos, fue a un podcast y en ese podcast, en una charla larga en la que él exponía sus argumentos, comentó que él sentía que el reggaetón ya había llegado a su fin, al menos como fue concebido. Y que lo que hoy en día se está produciendo ya es pop. En todo caso, pop urbano. Pero que el pop urbano es una etiqueta que le pusieron a los reggaetoneros de la nueva era. A los reggaetoneros poperos. Como para que se sintieran bien consigo mismos. Como para que sintieran que lo que están haciendo sigue siendo reggaetón Y no que ya se vendieron al pop. Hasta ahí lo que comentó en el podcast. Entonces después como el chombo es toda una personalidad, se desató todo un, eh, un diálogo y una discusión alrededor de este argumento porque algunos decían, sí, tienes razón, ya se murió, ya no es lo mismo y otros decían, no, no se ha muerto, simplemente evolucionó, simplemente son corrientes distintas. Y el que principalmente esgrimía este argumento decía que no era el fin del reggaetón, que lo que se seguía haciendo seguía haciendo reggaetón, nada más que era distinto. Y después el chombo dijo que no es cierto, que en la música hay reglas y que si no se cumple con ciertas reglas... La fórmula ya no es la misma y que en el momento en el que a una pizza ya le pones espagueti y arroz encima, por mucho que tenga pepperoni, ya no es una pizza de pepperoni, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué tendríamos que estarle llamando de otra forma a lo que está sonando hoy en día? Si llegaron hasta acá, quiero pensar que es porque o, o están realmente interesados en lo que tenga que decir, cosa que les agradezco con todo el corazón, de verdad. O, razón número dos, no les importa que aparentemente esté hablando de reggaetón. Sin embargo, no voy a hablar de reggaetón. El punto de este episodio es hablar sobre cómo nos enfrascamos en este tipo de discursos y de discusiones súper infértiles, súper estúpidas. Y, y nada en contra ni del chombo ni de los que argumentaron después de él ni del conductor del podcast, por supuesto que no, y menos al chombo que a quien respeto muchísimo. Sin embargo, me parece que es una discusión súper infértil en el sentido de que no nos lleva a ningún lado. Si es o no es cierto género, o sea, hablemos ahora de rock. ¿Quién decide qué es rock y qué no es rock? Punto número uno. Y punto número dos, incluso si sí hubiera alguien que pudiera decidir, así como él es el CEO del género del rock y de tal año a tal año va a ser su mandato, entonces él va a decidir entre ese periodo qué sí es rock y qué no es rock. Incluso si hubiera alguna pendejada de ese estilo, ¿qué carajos aporta el definir si algo es o no es? Mientras a ti te guste... Mientras a ti lo disfrutes... Y si tú eres alguien que solo y solo escucha rock... Y que no se permite escuchar absolutamente nada más que... Si acaso metal... Y de repente te gusta algo... Que no sabes si es rock o no es rock... Entonces por eso... No te vas a permitir escucharlo... Me parece una reverenda pendejada... El Chombo por supuesto que no está argumentando alrededor de eso... Él nada más está diciendo... Vamos a llamarle a las cosas como son... Yo no tengo ningún problema en hablar de pop, no tengo ningún problema en hablar de reggaetón o hablar de pop urbano, pero vamos a llamarle a las cosas como son. Y dijo que eh, en la música había reglas, ¿no? A mí es ahí donde me hizo un poco de ruido su video, porque sí, en la música hay reglas, sin embargo, todos aquellos que me estén escuchando y que hayan estudiado música, aunque sea de forma muy básica, saben perfectamente que... Sí hay reglas en el sentido de que un acorde está compuesto de tantas notas y un acorde menor tiene cierta variante, un acorde sostenido tiene cierta otra variante y no voy a entrar en tecnicismos, así hay infinidad de reglas en el mundo de la música, sin embargo por mucho que te digan tal acorde no puede ir con tal otro porque así es la regla, no Implica que vayan a venir bandas como Radiohead a hacer progresiones que en teoría no deberían sonar bien, sin embargo que es gracias a esas tensiones y a esas disonancias que adquirieron el sonido que tienen hoy en día y el que los hizo tan grandes y el que ha hecho que sean los líderes de todo un movimiento y de toda una corriente artística y así podría haber miles de ejemplos no estoy diciendo que Radiohead sean los grandes dioses y que ellos se atrevieron a cambiar las reglas del juego no ha habido muchas bandas que cambian las reglas del juego a lo largo de toda la historia muchísimos artistas entonces sí, sí hay reglas en el mundo de la música pero en mi opinión Si hay en algún momento, hay algún rubro de la vida en el que las reglas estén hechas para romperse, es precisamente en el mundo del arte. Obviamente el mundo de la música entra ahí. Hay reglas, sí, pero yo creo que conforme va avanzando el tiempo, el debate ya debe de ser, vamos a ver quién rompe las reglas de forma más original, vamos a ver quién rompe las reglas de forma más sorprendente. ¿O de verdad queremos seguir escuchando exactamente lo mismo? Porque, por ejemplo, él utilizaba en su video, eh, no sé si utilizó el rock como ejemplo, pero sí lo menciona nada más para pues para que haya un mayor entendimiento de su argumento. Y pone algunas canciones, ¿no? Pone Common Feel the Noise, pone una canción de ACDC, y básicamente al escuchar las primeras propuestas de ejemplos de rock que él pone en su video, dice ahí, si ustedes pueden escuchar, hay un patrón, los cantantes no están hablando ni cantando suavecito, están gritando, entonces en el momento en el que ya no se cumple esa regla ya estamos hablando de una corriente pop dentro del rock, y básicamente el argumento final es que el pop es como un hoyo negro y que entonces todo lo absorbe Yo yo diría en todo caso que es como un parásito que se le pega, y no parásito de forma negativa, sino porque así funcionan los parásitos, en el sentido de que todo lo demás que existe alrededor, el pop nada más está buscando cómo cómo incrustarse o cómo pegarse y empezar a succionar lo lo que le sirva de cada género, no para arruinarlo, no para acabar con él... Nada por el estilo, simplemente para que haya una corriente que sea parecida a ese género o a ese movimiento, pero que sea pop. Y el Chombo ha dicho en muchas ocasiones que el pop para él no es un género, que el pop es simplemente el significado de popular, ¿no? Y que hay pop dentro del rock, que hay pop dentro del reggaetón, que hay pop dentro de la salsa y dentro de todos los géneros que me digan. Esto tiene que ver con que, obviamente, las raíces, los orígenes de ciertos géneros son muy cuadrados. Cuando empezó el rock, por supuesto, que todos sonaban muy parecido a ACDC. Cuando empezó la salsa, todos sonaban a una salsa dura, cerrada. Después vino la salsa romántica y ahí ya hay un gran cambio entre la propuesta de uno y otro género. Sin embargo, hoy en día... A menos de que seas un especialista en salsa, alguien muy clavado en la salsa, escuchamos la cita o escuchamos caballo dorado y pensamos que es salsa y ya. No nos ponemos a pensar si es una salsa dura o una salsa romántica. Entonces, a lo que voy con todo esto es que a mí me parece que es un discurso y una conversación un poco infértil porque... Como ya dije, no nos va a llevar a ningún lado. Y número dos, yo creo que ya los géneros, a pesar de que sigan existiendo propuestas que sí son 100% apegadas a los orígenes de cada género, ya valen para poco más que nada. O sea, obviamente siempre va a haber una corriente mucho más comercial dentro de cada género. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea pop y ya. ¿no? En todo caso, a mí me gustaría más llamar pop rock o pop punk o pop core, si es que eso existe, en lugar de decir que si una banda empieza a sonar más comercial ya es pop. Porque ese parece ser un argumento que muchos utilizan para desacreditar ciertos eh, cambios de sonido, ciertas evoluciones, ciertos eh, giros De timón en el sentido de que obviamente van enfocados a llegar a más gente, llegar a vender más discos, a vender más boletos, a llegarle a una mayor audiencia. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, lo hizo en su momento Bring Me a Horizon dejando de ser Deathcore primero y pasando a ser más Metalcore, después dejaron de ser Metalcore y fueron casi casi 100% rock pop yo diría que fueron una propuesta rock y que hoy en día siguen siendo una propuesta rock que se permite de repente volver a sus orígenes deathcore o metalcore y de repente irse más hacia lo pop pero qué es eso que está ahí en medio del metal llámele metalcore o deathcore y del pop pues es el rock Entonces, a mí me parece mucho más fácil que le agregue ciertos subgéneros, pero casi casi en las propuestas actuales ya tendríamos que hacerlo por canción. No podríamos hacerlo por banda. Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerse a discutir si es tal o cual cosa? Es mucho más fácil ponerle la etiqueta lo más general posible porque las plataformas digitales te exigen una etiqueta. Al momento de subir tu música, te piden que tú elijas qué género es. Y si no puedes definir qué género es todo el disco, a mí me parece que sería una movida interesante que las plataformas te permitieran subir un género distinto por cada canción, si así lo consideras pertinente. Entonces, en ese momento, ya se vuelve una tarea mucho más complicada. Definir qué es qué. Y definir si una banda es rock, si una banda no es rock, si una banda es pesada o no es pesada. Pues, o sea, número uno, ¿por qué carajos tendrías que definir? Y número dos, incluso si lo quieres definir, ¿realmente te parece tan fácil de hacer como para ponerle una etiqueta y ya? O sea, una sola etiqueta para toda su carrera por supuesto que no, a menos de que seas ACDC y todo el tiempo vayas a sonar exactamente igual, a menos de que hayas inventado tu sonido, ahora, decir que si no gritas no es rock y que si no suenas como ACDC, entonces, ¿qué carajos eran los Beatles?, entonces, ¿qué eran los Rolling Stones?, Ahí es donde me hizo mucho ruido el video y la verdad es que es la primera vez que me pasa con un video del chombo. Nunca me había sucedido que viendo un, uno de sus videos me como que sintiera esta necesidad de Uy, no sé qué tan de acuerdo estoy. Me hizo mucho ruido porque, insisto, él, o sea, eh, la intención de él no es demeritar ni decir que una cosa es mejor que la otra, simplemente es decir vamos a llamarle a las cosas como son. ¿Pero cómo sabemos qué es cada cosa? Yo creo que cada vez es más complicado. Entonces no debería de ser, en lugar de esa, mejor llevar la discusión hacia un... Vamos a etiquetar cada cosa, si es que es necesario, pero de forma individual, en lugar de decir esta banda ya no es rock. Eso pasó, por ejemplo, con Royal Blood, ahora que está sacando música mucho más comercial. ¿Eso les parece que es pop? ¿Ya? ¿Entonces? Y, Y entonces... No hay diferencia entre lo que está haciendo Royal Blood hoy en día y lo que está haciendo Ariana Grande o lo que está haciendo Katy Perry. Porque sí, todos podrían tener un pop ahí en común, todos podrían encontrar un área en común entre sus distintos subgéneros. Sin embargo, no es lo mismo. Entonces sí hay corriente pop en cada género, sin embargo eso no quiere decir que todo el pop sea lo mismo. Y eso no quiere decir que forzosamente tengamos que etiquetar a una propuesta completa con una sola etiqueta, con un solo nombre. Porque si ya en el reggaetón está habiendo este tipo de discusiones y si ya incluso entre el reggaetón se está discutiendo sobre si ya no le están siendo fiel al género, Entonces, ¿qué carajos nos puede esperar a nosotros en el rock? Que es un género mucho más antiguo. Que es un género que además tiene este tema de ego y de superioridad moral. Gracias a que algunos se sienten superiores por escuchar rock. Porque el rock es cultura. Y no digo que no. Pero en en estricto sentido, la definición de cultura lo es todo. Todo es cultura. Todo lo que forma parte de la sociedad Todo lo que la humanidad ha creado, todo es cultura. Una cosa es que exista la alta cultura, que en todo caso el rock no sería parte de la alta cultura. Parte de la alta cultura sería la ópera, la pintura, ¿no? Pero el rock no. La música clásica, en todo caso. El rock no. El rock, claro que es cultura, no es alta cultura, pero de la misma forma que el rock es cultura, todos los demás géneros son cultura. Lo que se escucha en el transporte público, lo que escuchamos hoy en la radio, lo que se está haciendo viral en TikTok, todo, todo es cultura. Porque no no puede existir una cosa sin la otra. O sea, todo lo que el humano va creando es cultura en el sentido de que, nosotros entendemos porque estamos viviéndolo, ¿no? Y muchas veces damos por hecho que, así ah, ya entiendo cómo funcionan las redes sociales, nada más porque ya llevo usándolas mucho tiempo. Sin embargo, si descongelaran a una persona a la que congelaron 50 años atrás y de repente despierta, para él no va a ser normal eso. Y entonces él va a querer entender todo lo que está pasando hoy en día. Y todo eso que está pasando hoy en día es la cultura. Para nosotros ya es una aceptación y ya es parte de nosotros todo, todo lo que sucede, ¿no? O sea, el, el simple hecho de que cada vez más personas tengan una, un aro de LED en su casa porque cada vez más persona está, más personas están creando contenido en su propia casa y con su celular también forma parte de la cultura. ¿Por qué? Pues porque la cultura ha ido cambiando en torno a la creación de contenido. Cada vez más personas se quieren dedicar a ello. Cada vez más personas entienden por qué es importante. Quieren trabajar en su marca personal. Se sienten interesados por el marketing digital. Etcétera, etcétera. Una persona hace 50 años... Para nada formaba parte de su cultura el interesarse por crear contenido, la marca personal, mucho menos iba a considerar comprar una lámpara de LED y menos iba a entender qué carajos es Amazon. Todo eso es nuestra cultura. Entonces sí, el rock forma parte de ella. Por supuesto que forma parte, gran parte de la historia de la música. Si me lo preguntan, es el mejor género que ha existido en la historia. Es mi favorito. Sin embargo... No es lo mismo la cultura que yo tengo a la cultura que tiene alguien en Puerto Rico o en Panamá como el Chombo. Ellos viven en una cultura muy distinta. Pero también para ellos es parte de la cultura el tratar de entender lo que sucede en la otra parte del mundo, lo que sucede en Asia, lo que sucede en África. Todo eso es cultura y no quiere decir que una cosa valga más que la otra. Entonces este argumento pendejo de que el rock es cultura y lo demás no, Es una mamada. Yo no sé quién carajos inventó eso de que el rock es cultura. Porque sí es cultura, pero también la cumbia. Y la cumbia más ñera que se les ocurra. Todo es cultura. Desde el simple y sencillo hecho de que al pensar en uno o en otro género te evoca cierta imagen mental, te posicionas, no sé, en en algún evento, en alguna colonia de tu país, en algún tipo de gente, todo eso es cultura. Si alguien hace 50 años hubiera escuchado el reggaetón por primera vez, no le habría evocado exactamente lo mismo. Quizás se habría quedado con el ojo cuadrado, no entendería qué carajos está escuchando. Pero no le habría evocado lo mismo que a una persona que hoy en día odia el reggaetón o que lo ama. Todo eso entonces es cultura y entender esa forma sociológica del significado de la cultura... Nos va a ayudar a que nos dejemos de discursos pendejos, a que nos dejemos de tratar de etiquetar las cosas y que a mejor disfrutemos lo que nos gusta y dejemos de lado lo que no. Porque esta pinche necedad de tratar de tirarle mierda a lo que no te gusta, ¿por? ¿No? O sea, uno puede entrar a YouTube y ver... O sea, ya no hablemos de que mis videos tengan dislikes, de que los videos del chombo tengan dislikes. Entren a escuchar así. En YouTube busquen Chopin, ¿no? Busquen Nocturne de Chopin. Busquen eh, las estaciones de Vivaldi. Y chequen cuántos dislikes tienen. ¿Por? Ahí no existe el argumento de que es música de mierda, de que es una porquería. Ya no existe de que... No, yo soy Tim Beethoven. Entonces chinguen a su madre los demás. No, esas cosas no existían. Entonces, ¿por? ¿Por qué carajos tendría dislikes una de las obras más hermosas y más importantes jamás creadas por el hombre? Y ojo que no estoy poniendo de ejemplo a Bohemian Rhapsody, ¿no? Que quizá también sería la primera opción cuando a varios de ustedes les preguntara... ¿Qué obra artística enviarían a los extraterrestres si nos pidieran la mejor demostración artística que hayamos creado? Seguro varios pensarían en Bohemian Rhapsody. No, yo lo llevé a algo aún más grande, ¿no? A algo que inspiró Bohemian Rhapsody. Entonces, todavía entendería que Bohemian Rhapsody tuviera dislikes, tuviera gente a la que no le gusta. Pero de las obras más hermosas que se han creado... Algo que posiblemente jamás volvamos a poder lograr, que seguro no va a suceder. ¿Por qué carajos tendría dislikes? ¿Qué carajos tienen los huevos lo suficientemente azules como para decir mm, No me gustó tanto. Dislike para Chopin. ¿Qué ¿Qué, qué coños? ¿Podrías hacer algo mejor? ¿No te encantó? ¿No te movió tanto? Eh, ¿Cuál es la pinche necesidad? Y yo creo que este tipo de, de discusiones se han exacerbado, se han llevado a un nivel aún más intenso, porque gracias a las redes sociales, todo el mundo siente que tiene la necesidad de opinar. Tienes el derecho a opinar, pero no tienes la necesidad de opinar de absolutamente todo si algo no te gusta, pues no te gusta y ya pues en todo caso puedes darle dislike a este video, pero de ahí a que sientas una urgencia por tirarle mierda por gastar tu tiempo en, en nada más tirar cosas negativas o, o en tratar de convencer a los demás de que tú eres el dueño de la verdad y de que los demás son unos estúpidos por o peor cuando es con insultos ¿no? y no con argumentos, entonces a mí este, este tipo de, de argumentos que, que esgrimió el chombo en su video, la verdad es que no, no es, ojo, no estoy diciendo que estén desacuerdo con él, simplemente me parece que no es un argumento que vaya conmigo, yo prefiero pensar, como ya les expuse en este episodio, prefiero ver la música, como les he dicho muchas veces, de que no hay música buena ni mala, simplemente hay Aquella que te gusta y aquella que no. Y por supuesto que va a haber ciertas propuestas que sean más divisivas. Va a haber algunas propuestas que levanten ámpulas y que levanten sentimientos súper positivos. Más que otras. Entonces esas esas obras que que nos dividen, obvio va a haber mucho debate alrededor de ella. Pero yo creo que cada vez va, va a ser más complicado diferenciar entre... ...entre decir tan fácil como antes se decía... ...a mí me gusta esto y esto y esto... ...y lo demás no... ...porque cada vez hay una mezcla cultural... ...más cabrona... ...más profunda... ...que va a hacer que las distancias entre lo que no te gustaba... ...y lo que sí te gusta... ...se acerquen... ...a tal grado que parezcan imperceptibles... ...en muchos momentos, ¿no? Ya les dije que a mí me parece que este año va a ser... ...un... ...un momento importantísimo para el rock... Porque parece que el 2021 va a ser el año del pop punk. Y que lo más comercial que la industria esté empujando es que haya muchas propuestas pop punk. Puedes preferir tirarle mierda a Brie Loving, que va a sacar un nuevo disco porque es es una poser. porque, Porque es pop, en realidad no es rock. O puedes limitarte a decir no me gusta cada quien que escuche lo que sea. O como su servidor pueden entender que el que salga esta propuesta y el que la industria la empuje con tanta fuerza va a implicar que muchas nuevas generaciones conozcan el rock, se internen a otro tipo de propuestas que tienen más reconocimiento, que tienen más credibilidad, más complejidad, que tienen más años de existir y entonces terminen siendo incluso aún mejores apreciadores de la música que ustedes porque van a tener la mente tan abierta como para escuchar algo más pop que Avril Lavigne, algo más comercial que Avril Lavigne, a Avril Lavigne y también lo que ustedes escuchan. ¿Por qué carajos sería mejor encasillarse o o pretender que que solo tú puedes definir lo que es una cosa y lo que no es otra? Digo, a a menos de que sean el chombo y que tengan toda la experiencia del mundo como para emitir sus argumentos, Me parece complicado que puedan puedan ganar ese tipo de argumentos. En fin, hasta aquí el episodio del día de hoy. Me parece uno muy interesante. Ojalá que a ustedes también les haya gustado. No sé ni de qué carajo se trató, la verdad. No sé ni qué título le voy a poner. Aunque ustedes ya lo saben porque ya para estos momentos ya, ya lo tiene. Sin embargo, no sé, si de, no sé si hablé de los géneros, no sé si hablé de la discusión alrededor de ellas, no sé si hablé del video del chombo, si hablé de lo que viene para el rock, de lo que pienso del rock, etc. Creo que hablé de todo al mismo tiempo y de nada. Tal vez también. Nos vemos en más de Distorsión. Nos escuchamos el próximo lunes con un episodio más de Distorsión, en el podcast, el jueves, en mi programa de radio. Y gracias, gracias por estar pendiente de todo el contenido. Si llegaron hasta acá, comenten un corazón amarillo Para yo darles mi corazón de vuelta. Y si están escuchando en Spotify. Espero que estén suscritos. Que ya sigan el podcast. Si están escuchando en alguna otra plataforma. De la misma forma. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que la música. Los acompañe